0: Hey, welkom. Sophie van Universiteit van Nederland hier. Leuk dat je weer luistert. En deze keer heb ik een swingend college voor je. Heb jij je wel eens afgevraagd of Zuid-Amerikanen als soepele dansers... en Nederlanders als stijve harken geboren worden? In deze podcast doet Henk-Jan Honing van de Universiteit van Amsterdam... geluidstestjes met je en leer je hoe je aan je ritme en aan je maatgevoel kunt werken. Misschien kom je er ook nog achter hoe je daarmee iets beter kunt gaan dansen. En dat is superhandig als straks de nachtclubs misschien ooit weer een keer open gaan. Enjoy! Live vanuit Club Air. is dit de Universiteit van Nederland. Wie kent er iemand zonder ritmegevoel? Wie vindt van zichzelf dat hij geen ritmegevoel heeft? Oh, nou, daar valt me reuze mee. Uh, vaak vinden mensen dat ze geen ritmegevoel hebben, maar uh, het is nog heel lastig om iemand te vinden die dat echt niet heeft. En We hebben er één gevonden en daar laat ik even een stukje van zien. I started dancing with some, some girls, for example, Salsa, or, and normally it's the guy that leads the dance, right? But in my case, the girls were telling me, I'll lead the dance because you can't, because you're not following the tempo. This is Mathieu. Uh, we found him in Canada. Uh, and he's one of the... Twee mensen die echt gedocumenteerd in de wetenschappelijke literatuur geen ritmegevoel heeft. Hij kan niet het onderscheid horen tussen een mars aan de ene kant en een, en een wals aan de andere kant. Hij kan dus ook niet dansen op muziek, vindt hij nogal vervelend. Uh, dat is dus echt iemand die geen ritmegevoel heeft. Uh, maar we gaan even kijken hoe dat zit met, uh, met u. Uh, misschien uh, zit er nog wel een matieu hier in de zaal. We zullen het zien. Dus ik heb een, een wat langere luistertest om uw ritmegevoel te testen. Uh, de opdracht is om te luisteren naar dit, uh, dat is een soort volksliedje, op een, op een toetsenbord gespeeld. Uh, en luister vooral naar het ritme en daarna ga ik wat, wat vragen erover stellen. Dus luister gewoon naar dit volksliedje. <weilfeetles> Nu komen er twee uh, variaties hierop. En ik moet zeggen, welke is nou ritmisch gelijk aan wat je net gehoord hebt? Is dat uh, A of is dat B? Of is het B? Wie denkt B is ritmisch gelijk? Nou, bijna iedereen. Even onthouden wat je hier gezegd hebt. Nog een voorbeeld. Ja, ik ga er straks wat over vertellen. Um, wederom, een, uh, een volksliedje en let vooral op het ritme. Nu komen er weer twee variaties, en de vraag is wederom, welke is ritmisch gelijk? Is dat A of is dat B? Komt A? Of is het B? Lastig, hè? Hij is echt lastig. Uh, wie denkt A? Wie denkt B? Weer een 50-50 situatie. Ja, we zijn hier experimenten, grote belangrijke experimenten aan het repliceren. Dat is altijd geruststellend. Uh, dit experiment is in het groot gedaan met, uh, in, 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 uh, op Harvard University. Met, uh, uh, met Amerikaanse en Noord-Amerikaanse luisteraars. En die deden eigenlijk precies hetzelfde wat hier gebeurt. Het eerste ritme wat u, hoorde, u hoort bij de is een enkelvoudig... Ritme in een enkelvoudige maatsoort. Dat betekent zeg maar, een, een, een maatsoorten zoals een wals en een mars. Muziek die we vaak in West-Europa horen op de radio. Deze mensen die dat experiment meedoen, konden heel goed die verschillen horen. Maar je ziet dat andere voorbeeld wat, wat u hoorde, is, is, is in een samengestelde maatsoort. Zeg maar een vijfachtste of een zevenachtste maatsoorten die je meer in Oost-Europa hoort. Of in Bulgarije, Griekenland. En je ziet dat mensen dat kans, dat het kans is wat we hier eigenlijk repliceren. Dat mensen daar... Ja, moeten gokken wat nou het verschil was. Dus we hebben dat hier in het klein gerepliceerd, het experiment. Maar er zijn twee verrassingen met deze studie. Ze hebben het experiment ook gedaan met mensen met een Bulgaarse en Macedonische achtergrond. Dus mensen met een Bulgaarse achtergrond kunnen heel goed de verschillen horen in die samengestelde maatsoorten, want dat is muziek waar ze vaak naar luisteren. Maar kunnen dat ook voor de meer West-Europese-achtige ritmes, die natuurlijk ook op de radio komen. Dus die dit is, is een, dit is eigenlijk ondersteuning voor het idee dat ritmegevoel cultuur bepaald is. Waar je ritmes waar je vaak naar luistert, kan je beter nuances in horen. Maar er is een tweede verrassing. Ze hebben dit experiment ook gedaan met, ik moet het even precies zeggen, uh, zes maanden oude baby's. Noord-Amerikaanse zes maanden oude baby's. Die kunnen dus in beide soorten ritmes, enkelvoudig en samengesteld, die verschillen horen. Dit zijn Noord-Amerikaanse baby's die dat nog nooit gehoord hebben, waarschijnlijk. Uh, dat is fascinerend uh, uh, het blijkt dat ze dat als ze tien maanden oud zijn en je doet het opnieuw dat ze dan langzamerhand dat talent verliezen dan neemt de cultuur het zeg maar over je, het, het verschil horen in samengestelde maatsoorten heb je niet zoveel aan omdat je hoort eigenlijk alleen maar die andere maatsoorten dan raak je dat talent kwijt, zeg maar. je ziet het ook in taal uh, vraag je je misschien af hoe doe je dat nou met zes maanden oude baby's vingers in de lucht, dat is niet zo betrouwbaar Nou, dat doen ze met het, wat heet het hoofddraai paradigma waarbij je de uh, uh, het kind op de schoot van de moeder zet. De moeder die krijgt een koptelefoon op... zodat ze niet de hele tijd zegt van... ja, is goed, is fout. Weet je, de mensen willen altijd dat... ouders willen dat hun kinderen goed presteren. Dat kan in ieder geval niet te luisteren naar wat anders. <laughs> en dan meet je, en dat is een hele betrouwbare index... de tijd dat zo'n kind kijkt naar de linker of de rechterkant... waar dan dat A- of B-geluid vandaan komt. En het geluid wat anders klinkt, wat vreemd klinkt... daar hebben ze meer aandacht voor. Daar kijken ze, kijken ze langer naar. En met die maat hebben ze dus ontdekt dat zes maanden oude kinderen zeggen van als er zo'n dolgaars ritme is wat gelijk klinkt als, als, dat, als het ritme wat ze eerder gehoord hebben, denken ze van ja, saai heb ik al gehoord, bij wijze van spreken. Het is een, heel mooie, een hele mooie techniek die een heleboel inzicht heeft gegeven in, in hoe uh, de ontwikkeling van muzikaliteit bij kinderen, uh, hoe dat werkt. Um, maar de vraag is, waar luisteren die kinderen naar? Wat, wat doen ze? Hoe, hoe, hoe kunnen ze deze... Deze taak oplossen. Je heeft misschien zelf bedacht, toch wel het gevoel van: nou, dit was, allemaal, dit was lastig om te doen. Nou, een van de dingen, we vermoeden dat een van de belangrijkste zaken. Uh, het herkennen van regelmaat is. Dus niet zozeer het ritme zelf, als wel wat is daar nou regelmatig aan? Kan je dat meetappen met je voet? Dat is een, zeg maar, ook weer een fundamentele eigenschap van muzikaliteit. Als je geen maatgevoel hebt, dan is muziek maken onmogelijk. kan ik even demonstreren. Als ik vraag aan u om even opletten uh, uh, met mij tegelijkertijd te klappen. Bent u er klaar voor? Ja? Nou, dat was best goed. Als ik, als ik nou doe 1, 2, 3. dan wordt hij ietsje beter. En dat is eigenlijk zeg maar maatgevoel. Als je iets aan ziet komen, als je weet van die tel komt. Die regelmaat hoort in muziek, dan kan je op muziek dansen, dan kan je samen muziek maken. En dat is zeg maar uh, 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 een, een, ook weer een triviale eigenschap, net zoals relatief gehoor dat is voor melodie, die, die zo fundamenteel is dat, dat, je, dat we graag willen weten hoe dat werkt. Het lijkt zo simpel. Het lijkt echt een heel simpele eigenschap. En wat we daar eigenlijk voor doen is, we maken daar computermodellen van. Om hier nou een computer neer te zetten en u te, te demonstreren hoe dat werkt, dat is niet zo illustratief, maar ik kan het illustreren met metronooms. Als ik nou muziek. Uh, zeg maar de melodie weggooi, de harmonie weggooi. Ik gooi zelfs het ritme helemaal weg. En ik laat het, wat ik hem overlaat is eigenlijk alleen maar de regelmaat van een stuk muziek. Dus dit is de muziek. En dit bent u. Dit is de luisteraar. De luisteraar die heeft een bepaald voorkeur voor een bepaald tempo. En wat er na een tijdje gebeurt is dat deze twee metronooms, dat zijn technisch gezien zijn het gekoppelde oscillatoren, die gaan entrainen. Die gaan in synchronie met elkaar en dan blijven ze dus in het tempo. Nou, we maken hier computermodellen van. Met een metronoom kan je er niets aan doen, dit blijft, dan, blijft van volgens de hele tijd gelijk op. Met een computermodel kan je met deze uh, metronoom, daar kan je ingewikkelder maken, daar kan je echt de muziek van maken en dan kan je zien van wat... Wat zijn nou die aspecten in de muziek die maakt dat deze luisteraar met dat tempo meegaat? Dan kan je zien van wat is een versnelling die ze niet meer oppikken... of wat is een vertraging die ze niet meer oppikken. En dat is hoe we onderzoeken of proberen te begrijpen hoe maatgevoel nou eigenlijk werkt. Wat iets heel fundamenteels lijkt te zijn voor onze muzikaliteit. Goed. Wederom. Uh, uh, ritmegevoel. Heel gewoon. Er is een effect van cultuur, maar je hebt het eigenlijk al in aanleg. Maatgevoel. Heel bijzonder. Eh... Uh, Alleen we weten we nog niet precies hoe dat werkt. Ik hoop dat je het een leuk en leerzaam college vond. Iedere week uploaden we hier, zoals je weet, twee nieuwe podcasts. En als je dat niet genoeg vindt, kun je onze hele playlist checken. Het volgende college gaat over een hot topic, namelijk over kou. Mijn naam is Sophie franke Dankjewel Dank je wel weer voor het luisteren. En heel graag tot de volgende.